0: Guten Morgen. Guten Morgen, Ilja. Morgen, Luis. Ich freue mich sehr. Ilja Benisch, Ehrengast des elf freunde themen okay. ist da. Und wir sprechen über seinen Herzensverein Borussia Mönchengladbach. Viel Spaß.
1: Das elf freunde themen um 10.30 Uhr live bei YouTube und kurze Zeit später überall, wo es Podcasts gibt. Schön, dass du da bist, Julia.
2: Ja, danke. Ich freue mich auch. Hi. Wie geht's? Äh, an sich sehr, sehr gut. Nur ich stelle fest, dass das schöne Setting, was jetzt hier ist, nicht auf meine Größe ausgerichtet war. Das wäre früher anders gewesen. Das <lacht> das hätte um, zu Zeit nicht da hätte man es um mich herum gebaut ja. und dann hättet ihr alle leiden müssen. Also jetzt sitze ich hier so ein bisschen. Ja? Ich hoffe, ich wirke nicht zu bucklig.
0: Nö, ich finde nicht. Vermisst du das Sofa?
2: Ähm, von der Gemütlichkeit schon, aber es war auch optisch schon oft grenzwertig. Ne? Ja, ich,
0: ich muss auch sagen, also wo wir hier dann uns entschieden haben, wir bringen mal diesen Tisch hierher und Felix sich um alles gekümmert hat, da hatten wir auch ein bisschen Angst, dass die Leute sagen, ihr habt ja. euch verkauft. <lacht> Aber ich, aber ich glaube bisher, vielleicht erzähle ich auch Quatsch, können die Leute ja mal reinschreiben, ist es eigentlich ganz nett
2: angekommen. Ich finde es schön, es hat so ein bisschen so Vibes, ich möchte jederzeit sagen, aber es gab nicht nur gute Nachrichten, Gunderla Gause. <lacht> Sehr gut, wenn wir schon bei
0: Kurznachrichten oder bei Nachrichten sind. Eine Frage muss ich hier unbedingt stellen, mhm. weil sie auch schon im Chat hier gestellt worden ist. Die Leute wollen wissen, Ilya Und die Elf Freunde, OGs, die Leute, die hier lange schon dabei sind beim Themenfrühstück, werden wissen, worauf ich
2: anspiele. Was ist mit der Bootstour? <lacht> ja, ich hab, ich hab bin ja aus diesem Laden ausgeschieden im September 2019. Ähm, und ich sag mal, damit habe ich auch die Verantwortung für die Planung einer Bootstour abgegeben. Hätte aber großes Interesse, okay. teilzunehmen.
0: Heißt, im Endeffekt müssen sich die äh, die jetzt hier gerade für rumsitzen und drum kümmern. Dann
2: wird schwer. <lacht> ich wollte es damals tatsächlich machen. Ich habe Informationen eingeholt. Entschuldigung. Es gibt ja so eine berühmte Reederei Riedel oder Riegel oder wie ja. heißen die? Mhm. Die sitzen da hinten mhm. am äh, Funkhaus in der Leperstraße. Sehr schön alles. Kann man alles gut machen. Aber meine erste Anrecherche damals hat dann doch äh, immense Preise zu Tage okay. befördert, ja. bei denen ich dachte, also in meinen Taschen habe ich das Geld nicht gefunden. Und auch nicht im Online-Budget. Aber vielleicht hat sich das alles geändert. Oder, oder, oder wir machen Spaß, so einfach
0: so einen richtigen Luxus-Dinner-Cruise. Was ist das? Na, wo du dann quasi Fünf-Gänge-Menü und richtig schön so, so ja, ein... So. <lacht> Achso, wir kassieren. Ja, genau. Hey, Ge 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 Genial. Diese neue Generation. <lacht> Von der
2: treuen Community. Also wir, wir werden auf euch zukommen mit äh, Ideen. Gropper hat vorhin erzählt, äh, er würde gerne eine Pretboot-Tour machen. Also auf diese oh. kleinteilige Art der Umsetzung bin ich natürlich nie gekommen. Ja. Hätte ich aber so ein bisschen äh, Kaltschweiß, weil ich dann immer <lacht> denken würde, oh, sind alle da? Immer durchzählen und so. Ich war jetzt neulich als begleitendes Elternteil zum ersten Mal bei einem Kita-Ausflug im Tierpark Aha. Stress pur. Und so stelle ich es oh. mir vor, wenn man es jetzt mit, mit so Tretbooten machen würde. Ja. Du guckst immer, hatten wir wirklich nur 20 Kinder? Oh Gott, wo ist denn eigentlich äh, Bertha und so? Ja. Aber äh, Lust drauf
0: hätte ich. Schreibt doch mal rein, Tretboot für euch auch okay, weil das äh, macht, macht die Sachen vielleicht einfacher. Eine andere Frage noch, bevor wir zu Borussia kommen. Ja. Äh, weil mich da auch, ehrlich gesagt, interessiert, was dahinter steckt, weil ich check die Frage noch nicht ganz. Der karl kanal schöne Grüße, fragt, Ilja, wie häufig trägst du noch deine Gummistiefel? Was hat damit auf sich? Ich weiß was? es nicht, klingt okay. aber nach einer
2: guten Frage. Achso, ich hatte die, glaube ich, mal an hier in einem Themenfrühstück, äh, ja. nachdem ich die frisch geschenkt bekommen habe von meiner Frau. Mhm. Und ähm, dann wollte ich, glaube ich, fühlen, dass es ein gutes Geschenk ist, durch Autosuggestion, ja. und habe sie getragen. Und dann dachte ich auch, es ist ein gutes Geschenk.
0: Und was denkst du heute drüber?
2: Ist ein stehen, äh, <lacht> stehen sicher.
0: Okay, sehr schön. ja Wir wollen über Borussia Mönchengladbach reden. Ja. Yeah. Es ist ein bisschen was los. Lass mich dich erstmal fragen: Bist du hinweggekommen
2: über den Abgang von Lars Stindel oder tut es noch weh? Äh, Lars Stindel tut krass weh. Ja. Hat krass weh getan. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, äh, man weiß, dass es für ihn die richtige und gute Entscheidung war. Mhm. Und dann. Äh, ich habe neulich so einen Comedian gesehen aus den USA und der hat erzählt, äh, wie er seine Freundin verloren hat auf der Highschool oder auf dem, was ist das, Universität, College. College. Auf dem College. Und er sagte, er hätte halt diese Freundin gehabt und die hätte sich dann irgendwann entschieden, mit dem Basketballstar des College ähm, das Leben zu verbringen, statt mit ihm. Ja. Und er wäre dann immer über den Campus gelaufen und überall hätte ihr der neue Boyfriend von ihrer, seiner Ex halt Werbung gemacht fürs nächste College-Spiel und so. Er war halt der Star. Und jedes Mal, wenn er das Bild gesehen hat von diesem Typen, dachte er sich alles richtig gemacht, Belinda. <lacht> und bei Lars sind ja denke ich auch so, ja, es tut natürlich weh, aber alles richtig gemacht, Lars. Hab, ja. Möge er ein schönes und erfülltes Leben in der zweiten Liga beim KSC haben und dann glücklich in, in den Lebensabend übergleiten. Was sind so deine liebsten Lars Stindl-Momente? Florenz, falls du das was sagt. Ja.
0: Sagt dir ja, das was? Ich habe es mir äh, notiert. Dreierpack, hier steht Dreierpack in Florenz, Europa League 2017, 4-2 Sieg
2: und weiterkommen. Richtig, es ja. sah nicht gut aus, dann kam Lars Stindl. Ja. Und ähm, ja, nee, das führt zu weit. Vor allem aber ist Lars Stindl ja so eine schöne Mischung gewesen aus, ich finde ihn ja auch sehr ästhetisch. Ja. Dann hat er also traditionelle Fußballwerte, die wir ja alle teilen, insbesondere hier, also pro Samstag 15.30. Uhr. Er guckt sich zu Hause immer kurios an und mhm. äh, singt dann mit und so und, und bildet sich da und gleichzeitig ist er aber auch ein richtiger Kernasi. Ja. Also ist ja auch einer, der so wirklich der so übermotiviert an der Eckfahne wegrätschen kann mhm. und dann den Schiedsrichterassistenten anbrüllt, was der sich jetzt erdreistet, äh, die Fahne zu heben. Mhm. Ja. Wobei ich dann auch immer mich frage, das ist, also bei ihm und bei Florian Kohfeldt, mhm. die ja immer so eine Pulsschlagader haben <lacht> und ich mir denke, so wie die jetzt gerade ähm, den Mund aufreißen ja. und so aufgebracht aussehen, müssen sie eigentlich Wörter sagen, für die es direkt Rot gibt. Aber offensichtlich sagen sie ja nur so, Niemals war das ein Foul. Das sehe ich ganz das anders. Das sehe ich ganz anders, Und <lacht> <lacht> so einem heikigen ja. äh, Impetrus, dass ich mir denke, das ist auch eine Leistung eigentlich. Ja. Weil wenn ich so aggraviert bin und aussehe, mhm. dann sage ich aber auch böse Sachen wie du Puller.
0: Mal schauen, ob du jetzt böse Sachen sagst, wenn ich dich auf folgendes Zitat
2: anspreche. Du hast nämlich letztens,
0: oh. ähm, wo, sag schon, Jonas Hofmann gewechselt ist, auch mhm. einen schönen Text für Freunde.de geschrieben. Und da drin schreibst du, die Stimmung rund um den Borussia-Park zum Ende der vergangenen Saison
2: lag irgendwo zwischen Luft raus und Panik. Ja. Wie sieht's jetzt aus? Ja, ist interessant, was du sagst. Ich habe mir Gott sei Dank darüber Gedanken gemacht und kann antworten. Sehr gut. <lacht> also, jetzt, wo wir zwei neue Zugänge verpflichtet haben in der letzten Woche: ja. Frank Honora, glaube ich, sagt man. Ja, ich glaube auch. Und äh, offensichtlich gerade im Anflug der tschechische Wunderstürmer äh, Tomasch. Mhm. Quankara oder Quankara, ich weiß noch nicht, ich bin noch nicht so gebildet, was, den, was die äh, Aussprache anbelangt. Ja. Ich glaube, es gibt so verschiedene Levels äh, an Mindset gegenüber einer Saison bei der eigenen Mannschaft. Mhm. Ähm, und oft ist es so, da kommt ein neuer Trainer, da kommen Neuzugänge und wenn du ein normaler Bundesligist bist, dann hast du als Fan äh, eine Fantasie. Und denkst dir so, ja, das könnte passen und mh, wahrscheinlich Champions League. So. <lacht> Egal, welcher Verein es eigentlich ist. Ja. Und bei Gladbach war es jetzt ähm, schon so Panik. Und jetzt nach diesen zwei Neuzugängen würde ich sagen, nicht gerade eine Fantasie da, mhm. aber eine gewisse Neugier. Okay. So, und zwar die Neugier, wie könnte das passen und na, mal schauen. Irgendwas werden sie sich gedacht haben, aber was eigentlich? Ich meine, also, es ist, was ja gerade grundsätzlich
0: passiert ist, ja, dass diese ganze auch wenn es ja immer so ein, so ein aufgeblasenes Wort ist, die ganze Philosophie im Club einmal umgeworfen wird, oder? Es soll jetzt deutlich mehr auf jüngere Spieler gesetzt werden.
2: Boah, wow, das ich hatten die schon auch immer. Also dieses, ja? dieses Mehrwert-Ding, dass mhm. du, es gibt dann immer so Vokabeln, die ja jeder Verein so für sich hat. In Berlin mhm. gibt es den Berliner Weg und du hast jetzt herausgefunden, dass mir gerade erzählt, was das vielleicht bedeuten kann und so. Ja. Ich weiß was? es ehrlich gesagt noch nicht, bin ja. dann gespannt. Mhm. Äh, das zu lesen im Bundesliga-Sonderheft, habe genau, ich gehört. Genau. Ja. Sehr schön. Und bei Gladbach gibt es immer die Unterscheidung zwischen Basisspielern und Entwicklungsspielern und so weiter. Und ähm, es wurde ja schon immer drauf gesetzt, im Prinzip ein Spieler teuer verkauft, und dann einen Basisspieler und zwei Talente nachholen fürs gleiche von dem Geld.
0: Aber was ich spannend finde, weil auch in einem Text, den es im bundesliga Sonntag geben wird, äh, kommt Roland Wirkus zu Wort. In einem, Text, in einem Text zu Borussia Gladbach. Und er sagt auch, wir wollen jetzt deutlich mehr auf unsere eigene Jugend setzen. Seoane hat jetzt einen Co-Trainer an der Seite, der speziell dafür da ist, so die Jugendspieler oben an die Profis Sag's zu Sag seinen Namen. Äh, Warte, ja. ich, hab, ich hab Gido
2: Streichsbier. Guido Streichbier <lacht> Schöne Grüße an Markus Feinbier. Falls die oh noch Gott, kennen. stell dir mal vor, Treffen der Giganten. <lacht> Streichsbier,
0: Feinbier.
2: Roundtable.
0: Aber was mich ein bisschen was mich überrascht hat in diesem Text, da ja. sagt Roland Wirkus auch, wir wollen jetzt eine Borussia-DNA entwickeln ja. und auf eigene Jugend setzen und etwas mit Club-DNA. Das erinnert mich an Hertha BSC und das ist für einen
2: anderen Verein erstmal nie gut, würde ich sagen. Es ist auch ein bisschen Quatsch, weil natürlich die gleichen Vokabeln hat Max Eber vorher auch gesagt. Und mhm. das Absurde ist ja, Roland Wirkus, äh, King Rollo, Don Rollo, wahlweise, mhm. äh, war ja vor seiner Funktion als Sportdirektor was? Leiter nachfunk äh, Jugendkoordinator, Jugendkoordinator. Ja? Also fragt man sich jetzt schon, was er jetzt in zehn Jahre gemacht hat, dass da keiner hochgekommen ist. Äh, wurde er so klein gehalten und so. Also, pff, schwierig. So also wirklich äh, durchlässig war es jetzt in letzter Zeit nicht. Wobei das Problem kennen ja viele Vereine. Äh, je höher du spielst und agierst, desto schwieriger ist es halt für den Nachwuchs. Also klar, Hertha hat jetzt einfacher in der zweiten Liga einen Nachwuchs einzubinden. Ja. Das war ja in Stuttgart auch immer so. Ne? Mhm. Die jungen Willen äh, kamen immer nach irgendwelchen äh, vermeintlichen Abstiegen und so. Naja, also so viel Neues ist da eigentlich nicht. Äh, es war nur an der Zeit, das mal durchzumischen alles, mhm. auch auf den Positionen dahinter, hast du es gerade gesagt, Streichspiel ist gekommen, dann der Sohn von äh, Jörg Nils Schmattke, Schmattke. Nils Schmattke genau. der Gladbach auch kennt, der war früher da im Internat als äh, Spieler. Mhm. Und dann der Kader, wobei es halt bitter ist, weil, man muss es sagen, wie es ist, 75 Prozent der Tore der vergangenen Saison sind weg. Ja. Tyram Stendel, Hofmann und Ben Subaini, Top-Torschütze aktuell im Kader, Niel, äh, Nico Elvedi mit vier Treffern. Und der ist doch sogar auch noch so auf der <lacht> Und der und äh, Florian Krippe, Neuhaus, oder? das ist jetzt noch eine spannende Personalie in diesem Sommer. Ja. Florian Neuhaus und Nico Elvedi, äh, die Verträge laufen aus im kommenden mhm. Sommer. Und man will auf jeden Fall vermeiden in äh, Mönchengladbach, dass das passiert, was jetzt zu der Zeit viel zu oft passiert ist. Mhm. Dass äh, Stammspieler mit hohem Marktwert dann einfach ablösefrei wegzwitschern. Aber Lass uns vielleicht noch mal einen kurzen Schritt zurückgehen. Niemals.
0: Wie ist der Gladbach überhaupt da reingekommen in die Situation? Weil es ist ja noch nicht so lange her, dass ja. man das Gefühl hat, da war Europa League eigentlich gesetzt, wenn ja. es gut lief Champions League, Markus Tiram neu da, geiles junges Team und auch letztes Jahr hatte man das Gefühl, man hat dann teilweise die Startelf gesehen vor dem Spiel und dachte
2: sich, boah, ja. da ist schon da ist einiges an Qualität drin. Und dann hat man sie aber spielen sehen und dachte Absurd, ne? Ja. Aber das ist das Komische und auch das Schöne am Fußball. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht, obwohl ich mich ja mit Molchin-Weck doch ganz besonders sehr intensiv auseinandersetze. Und das Komische ist, äh, wir hatten ja vergangene Saison mit Daniel Farke, den Trainer, der von Anfang an immer ein Wort inflationär benutzt hat, Resilienz. 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 Ja, okay. Und äh, ich sag mal so, wenn er es geschafft hätte, diese Resilienz in diese Mannschaft zu pumpen, wäre gut gewesen. <lacht> hat er irgendwie nicht geschafft. Mhm. Und dann war das Komische bei Farke, dass er permanent über einzelne Spieler dieser Mannschaft in den höchsten Tönen geschwärmt hat und ich auch jedes Mal dachte, ja, war da recht so ne ich meine Markus Thuram geht jetzt nicht umsonst zu Inter Mailand und ist französischer Nationalspieler was ja auch nicht so ganz ja. geschenkt ist Sebahini ist ein, ein mega Kicker ja. ähm, Lars Stindl Hofmann deutscher Nationalspieler kannst immer so weitermachen das sind alles geile Kicker Jan Sommer war ein mega Torhüter und so weiter und dann hat er aber trotzdem immer gesagt, ja, aber darf jetzt keiner erwarten, dass wir irgendwie äh, besser als Platz 9 kommen. Und dann denke mhm. ich, irgendwie passt es nicht zusammen. Mhm. Und ähm, warum es dann am Ende so ist, dass offensichtlich wirklich nicht viel mehr drin war, verstehe ich bis heute nicht. Irgendwie hat man, glaube ich, tatsächlich einen früheren Umbruch verpasst. Mhm. Ähm, die Mannschaft ist schon gut, die einzelnen Spieler waren schon gut und hatten an Sahnetagen äh, auch drauf, Bayern 5-0 zu schlagen ja. oder was, ja. aber sie waren halt auch nicht so gut, dass sie das äh, konstant auf den Gegner, Gegner, die sich hinten reinstellen und so, das war oft auch recht hässlich. Also da war so eine gewisse Überheblichkeit, ja. die haben alle gedacht, wir sind ja eigentlich geile Kicker, ja. aber sie sind halt nicht so geile Kicker, dass sie bei Bayern München spielen könnten und die alle wegfielen, einfach nur, weil sie halt geile Kicker sind, sondern da war irgendwie offensichtlich am Ende des Tages man wehrt sich ja dagegen als Berichterstatter, das zu sagen. Aber wenn dann selbst Chris Kramers irgendwann sagt, dass die Mentalität irgendwie falsch ist, dann muss was dran sein. Insofern ist es eigentlich auch eine Chance, dass jetzt der äh, Kader so auf links gedreht werden muss. Es ist halt nur so bitter, dass es die komplette Offensive ist. Also ich, ich habe es in diesem Hofmann-Text geschrieben, es ist ein bisschen so, als wenn jetzt der Motor weg ist. Weißt ja. du, die Defensive im Mittelfeld, das steht ja noch. Mhm. Du hast also im Prinzip noch das, das Chassis und die ganzen Airbags und die Sicherheitssysteme, alles noch da. Mhm. Aber vorne, die Antriebseinheit, komplett weg. Und jetzt kaufst du dir ein paar neue Teile und du weißt aber nie, passen die zusammen, funktionieren die eigentlich schwierig.
0: Hast du Angst?
2: Nee, also. <lacht> Vor Angst. dieser
0: Saison, weil wir überschreiben, dieses Themenfrühstück auch, Gladbach am Scheideweg stürzt die Borussia ab.
2: <lacht> ja, aber ey, dann passiert halt. Also, ich meine, ich bin ja jetzt schon ein bisschen älter. Ja. Meine schönste äh, Erfahrung äh, mit Borussia hatte ich irgendwie äh, im Keller. Mhm. Der Traurigkeit. Also, ja. weißt du, mein erstes Auswärtsspiel, äh, Hans Meier, St. Pauli, äh, zweite Liga. War irgendwie schön. Also passiert, Leben geht weiter. Mhm. Äh, Liebe kennt keine Liga. Ich mir ja. noch eine Floskel Ja,
0: also, äh, <lacht> Liebe kennt keine Liga, Leben geht weiter. Ey, was heißt
2: Angst? Ist doch egal. Also wirklich. Ja. Ich will, also ich glaube auch in Gladbach niemand, also, es ist ja unrealistisch, wir, wir werden ja nie Deutscher Meister. Mhm. Deutscher Meister werden ja nur zwei Vereine oder was, wenn Aber überhaupt.
0: Hast du das Gefühl, dass die Erwartungshaltung sich über die letzten Jahre dann da auch verändert hat? Weil Europa war ja wie gesagt dann schon, zeitweise hat man das
2: Gefühl, fast gegeben. Das stimmt. Ja, ach ja, gute Frage. Ihr habt leider nicht auf alles eine Antwort. Das ist auch okay. Ich glaube tatsächlich ähm, äh, Rollo, mhm. ist übrigens auch so ein Ding, ne? also Don, Don Rollo, Rollo. Ich habe neulich mal gelesen, äh, solange die Fanbase sich über unseren Sportdirektor lustig macht, ist mhm. das nicht, ist nicht so ein gutes Zeichen. Okay. <lacht> aber eigentlich macht das ganz okay. Ja. Er redet eigentlich ganz gut und die Sachen, die er jetzt bisher gemacht hat, sind eigentlich auch ganz okay. Aber ist schon merkwürdig, dass man sich immer so ein bisschen lustig macht über Don Rollo. Äh, jedenfalls, Don Rollo hat neulich gesagt, ähm, ich, er glaube, dass die Gladbacher Fans honorieren, wenn er eine Mannschaft auf dem Platz ist, die äh, einfach für was steht. Und mhm. das glaube ich tatsächlich stimmt. Okay. Zumindest jetzt, nachdem man so ein bisschen geerdet wurde, weil die letzten drei Jahre halt einfach, drei, vier Jahre richtig, richtig mediokra waren. Ich meine, du hast dich nur nicht mir gegenüber aufgeregt, <lacht> weil ich mich, <lacht> weil ich so gesagt habe, oh Gott, was los, Klappbach, wie ja. schwierig. Und dann hast du, kamst du mir mit so einem Meme <lacht> von der Passion Christ, ähm, ich als Mel Gibson und links daneben der zerschundene Jesus. Als auf die Schalke, als, V. Klar, also geht immer schlimmer, aber dann habe ich gesagt, was, was sagen jetzt Westfalia Herner-Anhänger? Ne?
0: Das ist, ist, ist absolut richtig, aber wenn du sagst, die Leute hätten gerne eine Mannschaft, die für irgendwas steht, weil wenn ich hier in die Kommentare gucke, schreiben eigentlich auch gerade alle hier, fallen Wörter wie, eine Söldnertruppe war das, oh, krass. sich nicht mit dem Verein identifiziert, etc. Ja, sowas glaube ich
2: immer nicht. Nee? Ich glaube, ja, es ist einfach wahnsinnig schwierig. Je älter ich werde, desto mehr merke ich, dass Fußball zwar brutal einfach ist, mhm. ich habe ja auch so einen richtig abgrundtiefen Hass gegen so Taktik-Twitterer und so. Ne? Gegen, meinst du gegen... Inversive Außenverteidiger, die auch mal den Meine, Ball fern besetzen. Ja, das so. nicht geht nach. Okay. Ich habe so einen richtigen, diese ganzen 2 plus 3-Aufbau über Linie 1 und so, eigentlich so Leute. Ich
0: glaube, heute ähm, höre ich auch immer mal wieder, weil ich gerne auch den Podcast von den Kollegen Niklas Levinson und Nico Heimer höre, 40 ja. plus 2. Und Niklas äh, redet äh, ganz gerne, benutzt ähm, das Wort, die
2: spielen in einem Dreier-Setup hinten. Ja, gut. Ich war neulich bei Niklas und ja. zwar äh, vor Schöne drei Tagen, bist, ja. weil er wohnt ja in äh, der alten Wohnung meiner Frau und da war noch eine Lampe von ihm, Also äh, von ja, ihr und ja. die musste ich jetzt mal abholen. Ja. Und dann stellt er sich heraus, dass der wirklich überhaupt kein Werkzeug hat. <lacht> 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 Schwach. <lacht> war, ja gut. Niklas holt jemand ein Werkzeug? Wirklich. Davon. Ja Und er wusste nicht, was ein Seitenschneider ist. Freunde. Ihr wisst doch alle, was ein Seitenschneider ist, oder? Das ist einer, der hier Praktikum gemacht haben will. Ja, bitte. Habe ich damals nicht aufgepasst bei der Auswahl des Praktikanten Niklas Levinson, wie ich mich hier an Dante klammere.
0: Ganz, ganz übel. Ja, aber es ist doch auch in Ordnung. Übrigens, wenn du Dante da gerade nochmal hast, vielleicht kurze Zwischenwerbung. Uh, unser Kultformat 11 gegen 11 ist immer noch online. Tobi und Max stellen zwei Mannschaften zusammen aus den besten Südamerikanern, die jemals in der Bundesliga gespielt nice. haben. Und ist Dante dabei? Hat es leider nicht in, in die Teams geschafft, muss man ja, sagen. verständlich. Aber schaut doch da gerne nochmal rein. Danke. Ähm, was mich trotzdem noch interessiert, weil, weil, das, weil du das auch in deinem Text geschrieben hast für die Seite und was mich so ein bisschen gewundert hat, weil ich den als Außenstehender auch total so als Gladbacher Identifikationsfigur wahrgenommen habe, Jonas Hofmann, mhm sagst du, macht jetzt im Gegensatz zu Last Stindl nicht so wirklich was mit dir? Bei
2: mir, ich habe ja, das auch getwittert genau. und habe dann von meiner Gladbach-Bubble ähm, viel Zustimmung bekommen, okay. aber auch ein bisschen, also wie es immer so ist, es gibt halt keine endgültige Wahrheit, ja. äh, Fanlager sind Gott sei Dank auch divers, aber bei mir hat er irgendwie nichts gemacht, ich weiß auch nicht, woran es liegt, also ist natürlich ein toller Spieler das und Das ist jetzt so. Bayer Leverkusen? Das ist mir völlig okay. also ich Ganz ehrlich, irgendwie man weiß auch nie, was drinsteckt. Da fand ich auch äh, äh, Don Rollo merkwürdig, der <lacht> wirklich noch am Tag der Entscheidung so bitterböse so ein Interview auf Borussia.de gab mhm. und sagte, ja, äh, wir haben uns gestreckt und alle seine Forderungen erfüllt, aber er hat sich gegen uns entschieden und dann ja. hat er nochmal nachgelegt einen Tag später und hat so gesagt, wir konnten den Vertrag voriges Jahr nur verlängern mit einer Ausstiegsklausel. Es ist bitter, wenn er sich an dieses Commitment ein Jahr später nicht mehr hält. Und dann denke ich so, hä? Also er hat sich komplett ans Commitment gehalten, weil es Commitment. War, ich verlängere aber mit einer Aufstiegsklausel Und mhm, oh, ja. habe ich gesabbert.
0: Wobei, wobei er, glaube ich, auch bei so ein paar Leuten dann halt schlecht ankam, er hat ja auch zum Beispiel bei uns im Interview gesagt, dass er, dass es ihm schon manchmal nervt, dieses Fußballgeschäft, dieses Schnelllebige und man sagt einmal das, ja, ja, siebeneinhalb Jahre Tag da. das. Klar, Also siebeneinhalb ein, ja.
2: Jahre. Und wie gesagt, man steckt ja nie drin. Es will jetzt, jetzt nicht ausschlachten, aber wir haben ja gestern alle mitbekommen, was bei Dele Alli war, äh, los war. Ja. Und ich habe es auch im Text geschrieben, es ist totale Kaffeesatzleserei, aber äh, Jonas Hofmann und seine Frau hatten ja eine Fehlgeburt. Und ey, ich weiß es nicht, manchmal brauchst du dann einfach einen Perspektivwechsel oder willst mal irgendwie raus aus dem gewohnten Umfeld, um irgendwie im Leben vielleicht nochmal wirklich sauber neu anzufangen. I don't know. Mhm. Wir wissen es nicht. Also ich finde... Soll er machen, ist doch in Ordnung. Der hat ja siebeneinhalb Jahre lang für uns gespielt, hat sich gut entwickelt. Der war ja am Anfang so ein so einer, ne? wo du immer schon gemerkt ja, hast, der kann alles, aber, aber kommt Fall, selten. Ja. Und okay. am Ende ist er konstant geworden. Topscorer mit 22 jetzt letztes Jahr. Ja, ich finde halt ein bisschen bitter, dass der nur 10 Millionen gebracht hat. Das finde ich ein bisschen ja, wenig. Ja Wenn du überlegst, dass dieser neue Tom, Tomasch ja. Tankara, <lacht> dass der angeblich genauso viel kostet. Mhm. Und ich meine ganz ehrlich, ich habt noch nie von dem gehört. Der hat, glaube ich, eine Saison jetzt bei Sparta Prag gemacht. Ja. Äh, ist jetzt mal Nationalspieler geworden. Aber, pff. aber ist das Kopfkino schon so ein bisschen an?
0: Siehst du ihn schon so 13, 14 Hütten Also machen? natürlich
2: habe ich gestern vielleicht 17 YouTube-Videos gesehen. <lacht> Best, of, äh, Best skills, of Skills and Goals. Welcome ich versprach mich Borussia. halt immer. Ja, genau. Das ja. ist halt so merkwürdig, mhm. dass es sofort Welcome to Borussia gibt. Mhm. Ich finde ja, Borussia ist immer noch ein eher kleiner Verein, dass es dann bei YouTube sofort Welcome to Borussia gibt. Aber zwei, dreimal. Ja. Finde ich merkwürdig. Ich finde halt bei diesen Videos vor allen Dingen interessiert mich eigentlich immer weniger, was der Spieler macht, sondern
0: welche Musikauswahl ist dahinter. sind ja ganz oft dann so hochgepitchte, super schnelle,
2: so elektronische, Megapark. Ja, komisch, äh, ne? Es ist nie Trance, gute Musik. Trance-Sachen. Es ganz, ist nie ganz gute Musik. Wild, ja. Naja, aber ich bin, ja, ey, Kopfkino. Ich meine, wenn ich Dante hier gerade habe, ne? ja. als der gekommen ist, Konnte wirklich niemand ahnen, dass der eine absolute Ikone wird im Borussia-Park und Absolut. dass der mit Bayern München äh, Champions League-Sieger und mit Brasilien äh, Nationalspieler wird und im WM-Halbfinale 7-1 auf die <lacht> Das konnte wirklich niemand ahnen Deswegen, ey, schwierig Du kannst nicht, guck mal, dein Freund Marc Schwitzki ja. <lacht> Der mit mir zusammen manchmal beim RBB arbeitet ja. Hat mir letzten Sommer einen vorgeschwärmt von Sunjic und Ijuke mhm. Ijuke, ein Level, was härter normalerweise nicht kriegt Unterschiedsspieler, ey, und was war?
0: Ja, wobei ich bei Ijuke schon noch sagen würde der war ja auch, glaube ich, boah, vier Monate raus. In den Spielen, die er gespielt hat, war der schon ziemlich geil. Unterschiedsspieler weiß ich nicht, aber der was das Fußballerische anging, mega. Sonic kannst du knicken. Da können wir schnell einen Haken hinter machen. Das also
2: so das ist das dass ist, wo du denkst, der frisst halt alles auf und dann kam raus, er ist eigentlich eine faule Sau. Ja, wenn das so stimmt doch. Und auch einfach oh, fußballerisch das das nicht auf dem Level gewesen. Aber lass uns nicht über Ivan. Nee, lass uns nicht über Ich will dich lieber
0: noch fragen, äh, du, Jonas Hofmann,
2: siebeneinhalb Jahre, Borussia Mönchengladbach. Ja. Bleibt nicht viel. Gerardo Seuane macht, wie viele? Ja... Also das ist natürlich die große Hoffnung, dass er ja. jetzt mindestens 20 macht. Ne? Ja. <lacht> Gary, der Gegelte, ich ja. liebe ihn. Ja? ja, weil das ist so einer, du hast ja in der Bundes- also ich fand alle Trainerentscheidungen, die Gladbach in den letzten Jahren gemacht hat, haben für sich genommen Sinn gemacht. Mhm. Und keiner mhm. hat funktioniert. Das ist ja. Das ist ein bisschen bitter, mhm. aber ich habe halt immer dafür geworben, dass du irgendjemanden von außerhalb holst, der Fantasie weckt. Also ja. du musst ja, wenn du die Lücke zu den finanzstärkeren Vereinen nach oben schließen willst, musst du ja irgendwas anders machen. Es bringt dir ja nichts, wenn du jemanden holst, der in der bundes Liga äh, irgendwie nachweislich das und das Level hat und dann bringst du den in deinen Verein und dann boah, ist halt überschaubar, wie viel besser du bist oder was. Wenn du aber jemanden von außen holst und mhm. du denkst, so, ja vielleicht startet Gary äh, bei uns seine Weltkarriere und der pusht uns mal so richtig. Mhm. Ich habe so ein bisschen Hoffnung. Ich bin natürlich aber auch äh, bei Leverkusen, ist ja auch entlassen worden am Ende. Er ne?
0: ist entlassen worden und dann saß nur unter Xabi Alonso auch ganz anders aus. Komisch, ne? Trotzdem fand ich den auch immer ganz geil. Ja, und also, man
2: ist ja dann, man, man äh, hängt sich ja an die kleinsten Dinge. Total. Man liest man danach, ja, was sagen eigentlich die Spieler jetzt über Gary aus Leverkusen? Alle total positiv, an also, ihm lag's nicht und yeah, so und ja, du klar. so ja, puh, natürlich nicht. er der spielt. kann ja auch 18 Sprachen und, und guck mhm. mal, wie gut er mit den Jungs ist und du liest im Prinzip jetzt bei allen Gladbach Anhängern das gleiche so. Ich habe mir geschworen, mich nach Daniel Farke äh, nie wieder euphorisieren zu lassen von einem Trainer. Ja. Aber alle sind hyped. Äh, ja, über klar. Gary, ey, na klar. Aber ich, ich verstehe halt überhaupt nicht, wie dieser Kader jetzt funktionieren soll, weil ja. äh, Thomas Quankara ja. ist halt alles andere als ein Mittelstürmer. So, Uns fehlt halt immer noch ein Mittelstürmer. Ich bin mal sehr gespannt. Ich weiß es nicht. Also eigentlich müsste noch jemand kommen, glaube ich. Aber ich meine, das, dass man quasi dann für bestimmte Sachen sich sofort euphorisieren
0: kann und so dann okay, doch wieder ja. sagt: es, es bleibt einem ja auch nichts anderes übrig. Was soll man denn sonst machen? Ich sage es ja immer wieder: Die schönste Zeit es, äh, ist der Sommer. Ist die die wenn ja. die Wenn der Kopf losgeht, ja. das Kino an. Weil jetzt kann man sich die Ergebnisse noch so ein bisschen malen, wie man möchte. So. Und, und ich kann mir vorstellen, dass Florian Niederlechner doch nochmal 16 <lacht> Hütten nach dem ja. Theater wieder hochschießt. Ey, Gladbach, sechs
2: Sieger ja. aus den ersten fünf Spielen, ich sag's dir. Ja. Aber richtig, richtig easy. Würde
0: mich mal interessieren, schreibt mal eure größten Träume für euren Verein hier in den Chat. Äh, könnten wilde Sachen bei rauskommen. Was ich dich generell noch fragen wollte, weil ich mich... Muss sagen, klar, der Abstieg war schon bitter, aber je öfter ich dann aufs Teilnehmerfeld der zweiten Liga geguckt habe. Hast du Bock, ne? Da mal hin und auswärts fahren und hier und da. Ja, und was und, hast du
2: jetzt schon eingeloggt? So also spricht ihr doch hier junge Leute.
0: Eingeloggt ist auf jeden Fall zweimal Hamburg, will ich machen. Ich will mal nach Kiel, würde ich total oh, ja. gerne. Und Soll sehr und, schön sein. Das glaube ich. Und ich meine, Hannover, Magdeburg, Braunschweig sind, Boah, sind halt alles um die Ecke. Aber da, kannst du, da kommst du halt schnell hin. Ja, aber Hannover war immer bitter. Ich
2: finde Hannover auswärts geil. Weißt du, dass ich in Hannover noch nie über die 45. Minute hinaus auch nur annähernd nüchtern war im Stadion? <lacht> und ich glaube, es lag nicht nur an mir, sondern es hatte Gründe. Ja. Also Hannover würde ich dir abraten, mach es nicht.
0: Ich, doch, ich war ich da war ja schon
2: dreimal und, und fand es immer super.
0: Ich habe da ja Woche drei Jahre studiert. Ich hatte, ich hatte einen kurzen Weg. Ja.
2: Was ist los? Wie kann man das denn machen? Ey, dafür hast du dich aber gut gehalten.
0: Und ich muss sagen, aber das darf ich hier nie zu laut, weil der Regisseur dieser Sendung und sonst den Strom ja. abdreht. Oh, Robber ist schon am, am Schalter. Ich hatte da eine absolut fantastische Zeit. In Hannover. Hm. Ja, und was nicht nüchtern sein angeht, mein schönster Hannover-Auswärts-Blog-Moment war. Ähm, ich war quasi, du bist ja auf Tonproblem. Ja, genau. Du hast ja oben diesen Auswärtsblock ja. und dann können unten auch noch Leute sein und wir haben welche vom Stadion kennengelernt, Sie auch schon gut was zum Tee hatten und wir waren dann vorne irgendwie in der zweiten Reihe und haben die unten stehen sehen und die meinen, Jungs, Guck mal, hier unten sind wir meinten, wir, ja, und? Was geht? Dann meine ich, hier, schau mal, haben wir mit reingenommen und haben uns so zwei kleine Jägermeister <lacht> oben in den Oberrang geworfen. Und seitdem fahre ich immer gerne
2: nach. Europa. Geschichten, nur der Fußball
0: schreibt. Aber was ich eigentlich fragen wollte, ja. ist, ich freue mich richtig auf die zweite Liga. Verstehe ich. Hast, hast du Bock auf die Bundesliga? Wenn ja. man da
2: auf die Tabelle guckt. Ich ja, habe immer Bock auf die Bundesliga. Ja? Ich habe diesen Hass nie verstanden. Also okay. klar, Meisterschaftskampf. Pff. Es ist ja so ein bisschen merkwürdig, äh, die große alte Sepp Weisheit, die Leute gehen ins Stadion, weil sie nicht wissen, wie es ausgeht. Ja. Wir reden jetzt gerade über Gladbach und sagen, krasse Wundertüte, mhm. also da stimmt es. De facto stimmt es natürlich nicht, weil wir wissen, wer Meister wird. Ja. Das wissen wir seit elf Jahren und auch davor war es jetzt meistens, naja, wir wissen, wer Champions-League-Sieger gewinnt, irgendeiner von den üblichen sechs Teams und so weiter. Mhm. Aber so im Kleinen, bei sich um die Ecke. Irgendwo im Herzen mhm. Da heißt halt vieles noch ungewiss. Und ich finde es geil. Also ich habe Bock irgendwie auf die, auf die ersten Spiele. Ich gehe auch immer noch Konferenz gucken. Ja. Ich bin ja jetzt Papa und komme nicht viel raus, aber das gönne ich mir noch. Ja, das das, ist, das ist in der Familie geklärt. Ja, machen ja kaum noch Leute. Das stimmt. Wie viele, warst du das letzte Mal Konferenz gucken irgendwann mal? Wann war das letzte Mal? Boah, weiß ich gar nicht. So, das ist lange, sind, ja. du bist einer von denen, die fehlen. Ja. <lacht> <lacht> ja, das Wenn ich gehe, da sind sechs Hanseln. Ja. Was ist los? Was ist passiert? Aber ich liebs. Aber also Du stimmst, es, es gibt
0: ja auch diesen großen Trauerchor von wegen, oh, da ist jetzt schon Hoffenheim und bla, bla bla. Jetzt kommt auch noch Heidenheim dazu und die Bundesliga verzeiht Ja, aber gegen Heidenheim kann man doch
2: eigentlich nichts sagen. Das ist doch eigentlich auf dem Papier äh, eine tolle Geschichte. Oder? Nee. Ja, doch. Ja, es ist schon so, aber irgendwie, irgendwie. Ja, genau. Ja. ja. Ich habe jetzt auch keinen Bock auf äh, Heidenheim, Hoffenheim, Augsburg, Wolfsburg, äh, Leverkusen. Mhm. Das ist richtig. <lacht>
0: okay. Das wollte ich da schon Ja, Schärf. ist
2: richtig. Aber was willst du machen? Ich meine, für andere ist Hoffenheim halt ein Traditionsverein für irgendwelche jungen Leute, die 17 sind oder so. Boah, das ist krass. Das ja, ist und die, klar. wenn wir denen sagen, Eintracht Braunschweig, dann gucken die uns an und sagen, ja, Gesundheit oder was. Ich <lacht> ja. weiß es nicht. Klar, das ich meine, meine, ich meine, jeder hat doch eine andere Herkunft. Als ich angefangen habe, Bundesliga zu gucken, da spielten halt der FC Homburg mit diesen geilen London und Waldhof Mannheim war irgendwie mhm. Wattenscheid, davon, also das ist ja. Klar, meine Bundesliga sehe anders aus als deine und die wiederum anders. Und natürlich Heidenheim, ja, ey. Kann aber Ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, wo das liegt. Heidenheim, ich weiß nur, auf der, auf der Ostalb. Auf der schwäbischen Könntet Island. ihr nicht mal äh, so Wassertattoos machen von diesen Dingern? Wäre eigentlich geil. Das wäre geil.
0: Da könntest du auch, weil der hat es bei der 11 gegen 11 Folge reingeschafft. Juan Arango, glaube ich, bei
2: Max ins Team. Oh, auf der, der, der Hurricane der Karibik. Als, und ich zitiere ihn, Schienspieler auf der linken Außenseite. Das ist totaler Quatsch. Also, Juan Arango <lacht> war wirklich vieles, aber kein Schienspieler. Wobei der auch ein gutes Beispiel dafür ist. Der ist ja damals für 300 Millionen vom RCD Mallorca gekommen. Ja. Den hat da natürlich auch keiner auf dem Schirm. Ja. Und dann äh, absoluter Jahrhundertspieler. Zauberfuß. Also, ja, also für Gladbach. Absolut. Ja. Absolute Granate. Ähm, ich möchte, dass ihr daraus Wassertattoos macht und dann wird dieses Format einfach so gemacht. Weißt oh.
0: du? Auch mal <lacht> ein bisschen
2: Nudity und Sex-Sales und so. Ja, wir nehmen das mal auf. Ich spreche
0: das mal mit Felix durch. <lacht> ja, äh, damit wir an den Views dann noch was machen können. Hast du sonst steile Thesen, Gedanken zum bundesliga Ich würde gerne mal wissen,
2: was sagst du denn jetzt zu Gladbach? Ach, was ich zu Gladbach ja, sage? Also kurz und knapp. Also wie gesagt, ich fasse mal zusammen. 75% ja. Prozent der Tore sind weg. Ja. Ähm... Neuer Trainer, noch ein paar Unklarheiten. So. Klingt wirklich nach Platz.
0: Klingt nach Platz 11. Wird nicht katastrophal, glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass Gladbach gegen den Abstieg spielen wird. Ich glaube aber auch überhaupt nicht, dass es da um mehr geht. Aber andererseits kann so eine Saison vielleicht auch insofern gut tun, als dass dann Gary, wie du ihn nennst, ein bisschen Zeit kriegt. Don Rollo kann ein bisschen kochen. <lacht> Robin Hack, äh, denkt man, ah, die ersten vier Saisontore, da legt er nächstes Jahr vielleicht nochmal drei drauf. Hey, Robin
2: Hack bin ich mal gespannt, ja? weil Robin Hack, bevor er sich für Bielefeld entschieden hat, war schon mal auf dem Radar, wie ja, man ja. so schön sagt, ja. von Borussia Mönchengladbach. Und damals war er noch U21-Nationalspieler und galt so als eigentlich ganz hoffnungsvoll. Mhm. Dann hat er sich halt falsch entschieden und ist von Bielefeld ja sukzessive in den Fahrstuhl. Mhm. Äh, aber ich glaube, der hat eigentlich was drauf. Ja. Also ich würde mal sagen, neue Frisur, ein bisschen Geduld, dann kann es was werden mit Robin Hack. Und bei Gladbach ist es so, da sagen Leute zu Recht, wenn Sie jetzt einen 22-Jährigen links außen mit seinen Qualitäten vorgestellt hätten, der nicht Robin Hack heißt, sondern ja. irgendwie ähm, den gleichen Namen auf Französisch, ja, Lack also ja. oder so, ja, dann hätten alle sich, äh, oh, geil.
0: Ja, ja. Nee, aber ich glaube, ich glaube bei Gladbach das ist jetzt aber auch keine
2: steile These, die fetten Jahre sind so ein bisschen vorbei. ja. Kann aber auch schnell wiederkommen. Also, ich meine, am Ende des Tages äh, ist das alles so dicht beieinander. Mhm. Wenn du da mal ein bisschen was richtig machst über zwei Jahre, bist du auch wieder oben. Ich meine, wie schnell ist Frankfurt nach oben gespült worden? Das ist wie schnell Zeit. hat sich Union nach oben reingesetzt? Und das jetzt, ist leider äh, auch wahr. <lacht> Jetzt können die irgendwie Spielertransfers wuppen, wo du denkst: Hä? Ja. Das kann doch nicht alles von der Startprämie in der Champions League äh, querfinanziert sein. Also, es geht schon relativ schnell. Und noch ist das Fundament mhm. von Borussia ja relativ stark. Also, die haben ja immer noch eine hohe Eigenkapitalquote, irgendwie 60. Millionen auf der Kante und so, bla bla bla. Manche andere Vereine wären darauf ziemlich neidisch. Eben, man muss mal ganz ehrlich sagen: bei all den Schwarzmalern, viele andere Vereine wären, glaube ich, immer noch neidisch auf Borussia Mönchengladbach. Und was die Bundesliga anbelangt, ich bin krass gespannt auf Union tatsächlich, mhm. weil ich mir nicht vorstellen kann, dass das immer so weitergeht. Es muss irgendwann mal, es geht doch, also es, oder? Ich meine, Sie sind jetzt in der Champions League, der nächsthöhere Schritt, es gibt nur noch einen. Ja, der nächste, also der nächste Schritt wäre das Bestätigen genau. und in der Champions League halt nicht mit null Punkten rausfliegen. Ja. Was ich jetzt erstmal glauben würde. Aber ich habe halt auch nicht gedacht, dass sie in der Europa League irgendwie was reißen und äh, in der Bundesliga über Platz 9 kommen.
0: Ja. Und was ich einfach bei, an, an dieser ganzen Union-Sache, ich habe es letztens mal nachgeguckt, dass ich an, daran so völlig... Wahnwitzig finde, wenn man sich das nochmal verallgemeinert, die nächsten oder die ersten sechs Bundesligaspiele ja. dieser Saison. Ja. Mainz, Darmstadt, Leipzig, Wolfsburg, Hoffenheim, Heidenheim, okay, sind jetzt nicht alles so die Knaller, aber dazwischen kommt dann halt vielleicht Real Madrid <lacht> oder äh, ja. weiß ich nicht, der FC Liverpool es oder ist total keine krass. Ahnung. Das ist
2: also da bin ich wirklich sehr, sehr, sehr gespannt. Ja. Ich kann es eigentlich nicht fassen, was sie da leisten seit den. Es ist auch so, eine, man hat ja so ein ambivalentes Verhältnis. Also du jetzt als Herr Tana sowieso. Mhm. Aber es ist ja auch, die machen es einem oft ja auch nicht leicht. mit die so, zu mögen, sagst ja, du? Ja, so mit Äußerungen drumherum. Diese ganzen, nee, bei uns wird nicht gegendert und äh, vegane Wurst gibt es schon mal gar nicht. Mhm. Und ach, also manchmal ist auch schwierig. Aber sie machen natürlich auch viele super richtig. Es ist interessant. Und wie die das jetzt da sportlich machen, keine Ahnung. Irgendwann muss Oliver Runert auch mal so richtig in die Kacke greifen. Es kann nicht sein, dass der jetzt äh, immer wieder so ich verstehe es nicht. Und ja. Urs Fischer. Also, ja, es macht mich fassungslos. Das, sehr, ge, sehr gespannt bin ich auch, was Bundesliga
0: angeht. Die Topmüller wird scheitern? Glaubst du? Ich wollte Voll. nämlich gerade sagen, auf Eintracht
2: Frankfurt. Ja, weil ich, ich habe ich geahnt.
0: Ich, ich finde, Giri ist super, Koch ist super. Jessica Gankham ich das Allerbeste. Mal gucken, ob der so eine Rolle spielt. Weiß <lacht> Never ich, ever. Weiß ich wirklich noch nicht. Aber ob Frankfurt jetzt nach der Saison, die zumindest in Bundesliga wirklich jetzt eigentlich gar nicht geil war, nochmal die Champions League Dino Topmüller Was?
2: für mich äh, Top 3 erster Trainerentlassung. Wirklich? Ja. Krass. Völliger, völliger äh, Nonsens. Warum? Also der hat dann noch nie irgendwo außer in Luxemburg äh, Cheftrainer gearbeitet. Das stimmt, ja. Ja. Und ich glaube, der ist dann jetzt auch so spoilt von diesen ganzen Bayern und so und hat irgendwie Vorstellungen und ich sehe es nicht. Okay. Ich sehe es nicht. Und bei Skiri muss ich mal ganz ehrlich sagen, ich bin ja erstaunt, wie ihr alle offensichtlich äh, 34 Spieltage den ersten FC Korn über 90 Minuten gesehen habt. Ich glaube... Dass ihr jetzt der Meinung seid, das ist eigentlich einer, der bei Bayern München dann aufräumte soll. Ich glaube,
0: wer da wirklich einfach große, äh, ja, Missionierungsarbeit geleistet hat, ist auch nochmal Niklas Lehmann. Ja, ja, ich habe es gesehen. Der wirklich
2: diesen, diesen Typen... Aber hat der den ja. richtig gesehen oder ist das Scheinbar. irgendwie so ein Ding, ja. wie ich jetzt manchmal vermute, bei so jungen Leuten, die sich mit Fußball beschäftigen, dass die einfach viel FIFA spielen und dann so Karten sehen und nee, denken: ich, Bei mir funktioniert der. Ich glaube, Niklas, dem, dem kaufe ich das ab. Der hm. ist ja auch tief drin in irgendwelchen
0: Datenbanken etc. Ah, und befasst sich, glaube ich, mit glaub Fußball noch mal tiefer gehend, als ich sie meistens habe. Also, ich könnte halt habe. über
2: Skiri nichts sagen. War halt auch mein Fehler.
0: Ja, er hatte einen eingeschenkt, wo ich letztens noch da war in Köln. Ja, Frankfurt also, äh, genau. Frankfurt finde ich spannend, Werder finde ich spannend, weil ich Uff. bei dieser ganzen nabi -Cater geschichte ich fand es auch <lacht> überraschend und irgendwie witzig es und ist cool, weird, ne? ob es sportlich so viel bewegt, wage ich wirklich stark zu zweifeln. Ich wünsche dem ganz viel Gesundheit, ja. weil ich das, das ist auch ein geiler Fußballer, ja. aber macht dich nabi Cater zwei, drei Tabellenplätze Plätze besser? Ja. Glaubst du? Auf jeden. Ja? Habe ich Nein. Zweifel? Weiß ich nicht.
2: Aber ist auch nur ein Gefühl.
0: Ist ein Gefühl. Ist ein super guter Fußballer, ja. der natürlich aber auch in sehr, sehr guten Mannschaften gespielt hat. Damit will ich ihn gar nicht schmälern. Er ich glaube, er, wenn du
2: das auf den zuschneidest und das werden sie ja wohl tunlichst machen ja. äh, bei Werder Bremen, äh, dass du ihm sozusagen von der 8 irgendwie da den, die, die, die Schleuse öffnest, dann wird er strahlen.
0: Wo ich ein bisschen hoffe bei Werder, wer da nochmal gerne durchstarten könnte, ist Oliver Burke. Ich habe irgendwie ein Faible für den, weil der so super bullig ist. Ja, und so ein...
2: Hast du ein Faible für bullige Typen? Ja, schon. Weil Ach, der... Das erklärt so ein bisschen, dass ich auch manchmal Distanz spüre. <lacht> <lacht> ja, der, der bringt so einen so so ein Körper mit und so eine Technik, wo ich denke, warum ist der Typ nicht Weltklasse? Das ist doch geil. Wahrscheinlich war er mit den Füßen nicht so richtig. Ja,
0: aber eigentlich ist er doch super. Ich habe heute Morgen das ein
2: tolles Interview gesehen mit Christian Fjell. Ja. Trainer vom ersten FC Nürnberg mhm. nach dem Testspiel gestern gegen den FC Asen in London. Es ging 1-1 aus, wo man dann schon lesen konnte: okay. äh, hier, peinlich, Premier League und so. Und er stellte sich hin und sagte dann, also, man muss mal sagen, was, die, wir spielen zwar angeblich den gleichen Sport, aber es ist ein anderer Kosmos. Ja. Und dann hat er so gesagt, jeder Pass von denen kommt halt in den richtigen Fuß, ist richtig mhm. getimt, hier sehen Räume und so weiter. Eigentlich hätten die ja sieben Dinger machen müssen, haben sie aus irgendeinem Grund nicht absurd. Die ja. hatten 93 Prozent Ballbesitz, bam. Und ich glaube, das sind so Sachen, die man halt, Oliver Burke jetzt, ich wahrscheinlich eher, also er ist sehr schnell. Ja. Ich glaube, er ist ein abgewichster Hund. Ja. Also, ich dieses 3-2 in Dortmund. Genau. Aber, ich weiß jetzt nicht, ob der in der Lage ist, unter Drucksituationen um den Ball äh, in den richtigen Fuß des Mitspielers zu passen. Jemand schreibt jetzt Oliver Burke nicht schon weg? Ist er? Jetzt weg? Ich weiß auch, ja. wie er das ein Verkaufskandidat
1: war. Oder das, ist er äh, schon nach England gegangen? Das auf wieder? jeden
0: Fall. Er wird letztens. Kopper hat in einem
1: Testspiel noch ein Tor geschossen. Nee, er ist noch nicht weg. Und Siehste. der Birmingham-Wechsel vom, ja, also vom Tisch. Vom Tisch? So, ich vom ich Tisch, wie ich gerade in Schlagzeilen hier lese.
0: <lacht> ein letztes Bundesliga-Team, wo ich noch gespannt bin, was die machen, einfach weil ich deren Transfers bislang ganz gut finde, auch wenn es unsexy ist. Hm. Der FC Augsburg. Ja, der ist richtig unsexy, Aber das die, ich finde, die machen transfertechnisch
2: sehr, sehr gute Sachen. Ja, Sache das gerade. denkt man irgendwie immer, weil sie kaufen immer 700 Spieler, von ja. denen man so dachte, könnte einer sein. Aber ja. am Ende, pff, also wirklich... <lacht> Ja, ich weiß nicht. Ach, ich weiß, ja genau, ich weiß nicht.
0: Also, ich sag mal so, ich kann mir bei denen vorstellen, im, im besten Falle Platz
2: 10? Ja, genau. FCA? Ja. Und das, das, da bin ich höchstgradig neidisch. Muss ich sagen. Ist es nicht der, der FC Augsburg, Augsburg? die, die jetzt ihr neues Auswärtsrekord vorgestellt haben und dann sagt hier eine Reminiszenz an die Nacht, einfach ja. weil es halt schwarz genau. ist? Genau,
0: <lacht> also unser, unser, unser Stadion bei Nacht. Ja, genau. <lacht>
2: das ist für mich der FC Augsburg in der Nacht Da kann man
0: mal verweisen, da gibt es Charlotte Naher auf Twitter, der hat das gesammelt. Richtig. Wunderbare Sammlungen. Also auch bei Hertha heißt dann irgendwie diese in diesem blauen Streifen, die Farbverläufe soll der der
2: Funkenflug zwischen Verein und Fans sein. Ich habe mal eine Zeit lang, äh, weil man muss ja auch Geld verdienen als freier ähm, Journalist und so, habe ich so Werbezeugs gemacht. Ne? Mhm. Und dann habe ich für eine sehr, sehr teure Immobilie hier am äh, Maybachrufer. Koppa will was sagen?
1: Ja. Ich wollte nur dann die Trikotwahl muss ja auch noch stattfinden. Ach so, ich habe dir ganz, ganz jetzt dabei. Natürlich.
2: Ah okay, entschuldige. Ja, ja. Erzähl doch mal. ganz so. schnell. Und zwar äh, ein riesiges, riesiges so Neubauprojekt am Maybach ufer mega teuer, ne? ja. Und dann sollte da halt dieser Verkaufsprospekt ähm, betextet werden. Und dann habe ich da irgendwas geschrieben. Und dann sagte er, ja, ja, das muss irgendwie noch, das muss noch mehr Wemsen so. Das muss, da muss mehr Bums rein. Mach mal hier zum Beispiel so. Und dann war da so eine Textzeile, da stand dann so der homogene Mixed Use. Und dann dachte ich ja. so, was für also das ist ein Widerspruch homogen und mixed ja, ja. Sein, ja. Äh, hallo und das ist immer so diese Sprache und das ist auch bei diesen Trikots so ja. Augsburg nee Pff. Okay. Äh, dann kommen wir zu den
0: äh, zu unserem beliebten oder zu unserer beliebten Rubrik. Äh, wir wollen das beste Trekko aller Zeiten wählen, ja? Ja. Und toi, toi, toi. Dankeschön. Und Felix hat vier Vorschläge dabei. Sind es deine oder sind es. Ja, diesmal sind's meine. sind es meine, Es sind deine. Du moderierst auch durch, nehme ich an.
1: Äh, wäre ja. vermutlich besser, es sei denn, du möchtest das einfach für Nö, mich. Ja, ich glaube, ihr und ich sagen einfach dazu, ob wir es ganz schrecklich oder ganz gut finden. Sehen wir es denn auch? Ja, ja ihr seht es gleich. Ihr sehen? müsst dann hier auf diesem Bildschirm ah, mal ja, gucken. Geil. Aber ich kann sie euch auch beschreiben. Also auch vielleicht so mit blumigen Worten, das Gleich. Blau symbolisiert den Nachthimmel. Ja, bitte. Heute ist ja zum Beispiel der 14. Juli. Und was wäre passender am 14. Juli, französischer Nationalfeiertag, als endlich in diese Trikotwahl blaue Trikots mit Hähnen oh. ins Feld zu führen. Und ich finde die allerschönste Variante, darüber kann man natürlich streiten, aber 2014 fand ich war schon sehr geil. Ganz schlicht, Ja. weißer Kragen dazu, weißer Hahn. Es ist auch eigentlich doppelt bitter, dass dann dieses wunderschöne Trikot nur nicht Weltmeister wurde, weil es gegen das hässlichste Trikot aller Zeiten verloren hat. Das von der
2: Deutschen Angst, dieses widerliche
1: Lachs-V da auf diesem weißen Hemd, grauenhaft.
2: Ich muss mal ganz ehrlich sagen, kurz, aber oh, guck ist optisch schwierig, dass ich direkt mit meinem Kinn über so einen Kopf. Ähm,
1: Kragen von der Größe. Sehr, ja, sehr umstritten. Bin ich nämlich kein Fan von. Ich auch nicht. Ja. Ich leg noch einen drauf. Oh, alles Jetzt klar. kommt noch ein größerer Kragen. Es dürfen nämlich keine trikot stattfinden, ohne dass Jägermeister dabei eine Rolle spielt.
0: <lacht> Na gut. Jetzt erzähl doch nicht zu viel von hinter den Kulissen, aber... <lacht> <lacht>
1: ich habe mich sehr lange zwischen 82 und 73, habe mich am Ende für 77, 78 klar. entschieden. Ich oh. finde, da ist der blaue Kragen nämlich durchgespielt. <lacht> ja. Ich da es, gehe ich wiederum mit. Das ja, ist
2: wiederum Kragen. Den das ich ist zu Ende so gedacht, extra, das Konzept Kragen. Drin, ich es es ist auch stelle mir vor, wie Gropper einfach so nach Feierabend hier noch so sitzt und einfach so. 81 oder 77. 79 oh, oder
1: 74. Das waren echt stressige Tage auch. Man will ja, ja <lacht> nichts falsch machen. Äh, aber es ist die Saison, wo Paul Breitner, ja aus Madrid, mit, sich mit dem schönen Satz verabschiedete, ja gut, ich habe in Madrid unterschrieben, um spanischer Meister zu werden und ich habe in Braunschweig unterschrieben, um deutscher Meister zu werden. Eintracht wurde am Ende der Saison 13. No. Danke für nichts, Paul. Ja, aber ohne ihn, was wäre ohne ihn gewesen? Also Man sagt ja, er hat seinen Teil getan, die Mannschaft ist damit nicht klargekommen. Also, sie waren davor ja auch wirklich Meisterkandidat. 77, das vergisst man fast, wäre Eintracht Braunschweig fast nochmal Deutscher Meister geworden. Aber es gab in der Saison, wo er da gespielt hat, Tourismustouren zur Breitner Villa. Da sind Nein. dann Busse vor das Haus von Paul Breitner gefahren und haben dann den Kaffeeausflug nach Braunschweig an sein Haus gemacht. Und weißt du, wo diese Villa ist? Gibt's die noch? Ich wusste es mal. Es gibt es nicht mehr. Also sie, sie gibt es, glaube ich, schon noch, aber sie ist nicht mehr bekannt als Breitner Villa. Okay. Naja, dann, ähm, wir haben jetzt... Jetzt äh, bin ich gespannt. Von den beiden wusste ich, was kommt? Ja, ich habe mich am Ende für den AS Rom entschieden. Ah ja. Auch einfach, weil ich sehr gerne Barilla-Nudeln esse. <lacht> und wir hatten gestern auf dem Platz schon Rudi Völler und ich dachte, warum denn immer austauschen? Einfach nochmal Rudi Völler. Oh ja. Ja, ja, ja. Hm? Ich finde es sehr, sehr, sehr ein geil. Kragen auch, oder? Ja, das, das ist so ein bisschen, ich bin gar nicht so ein großer Kragen-Fan. Ich oh habe über vier Trikots mit Kragen. <lacht> oh, großer kragen Bei yeah. also Barilla fällt mir immer ein, Barilla
2: ist ja die Nudelsorte, für die Steffi Graf dann irgendwann mal Werbung machte. Und dann kam hinterher heraus, dass es nur daran lag, weil der Firmenerbe, ich nenne ihn jetzt mal Stefano, oh. sich einfach unendlich
1: verliebt hatte in Steffi Graf. Zu okay. Recht, natürlich. Zu Recht. Ja, ja, wirklich.
0: Kann man nicht anders sagen. Sie hat auch immer äh, ist ja auch,
1: äh, Werbung für das Pesto gemacht mit Basilikum. Wie du Pesto sagst, macht mich, schiebt mich. Nee, das das heißt, man, wie das sagt ist, man aber ich habe schon gesagt, Steffi Graf. Sie sagt äh, Basilikum. 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 Wem ähm,
2: äh, fandet ihr besser? Steffi Graf oder Anke Huber? Rein optisch jetzt. Boah.
0: Warte mal, Anke Huber. Oh, das ist bitter. Sekunde.
2: Ihr ja, sagt mir jetzt auch nichts. Aber,
0: ja, gut. Steffi Graf. <lacht> <lacht> um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Äh, aber du schlägst ja auch eine schöne Brücke gerade in die Moderne, weil die Roma lässt ja dieses Trikot gerade wieder aufleben auch.
1: Ach ja, dieses Jahr in einem, mhm. in einem relativ. Ja, wo, weil sie die Version von 92 aufleben äh, lassen mit dem orangenen Wolfkopf. Ah, ja. Ich finde, äh, ich habe da sehr lange auch hin und her überlegt natürlich. Wie lange? Ich, so wie so die ganze Zeit. <lacht> ich, wie gesagt, die letzten Feierabende hier nur saß und rum äh, experimentiert habe an der Aufstellung. Ich finde hier einfach, also es ist auch ein bisschen der Rudi Völler-Faktor. Ja, 100 pro. Er macht halt jedes Trikot auch besser. Dem Rudi, Trikot Völler ist, Rudi Völler ist ein Spieler, der macht aus jedem so Trikot. Ultra holt er das Maximum so Super. Ja. Mhm. Das war der, der uns befreit hat von den dunklen Jahren des Rumpelfußballs. Ich Beziehungsweise glaube, es so war auch Rumpelfußball, einer, aber er war erfolgreich.
2: Einer der, der missverstandensten Charaktere des deutschen Fußballs ist. Okay. Immer dieses Tante Kete, ein Mann vom Volk. Ich ja, glaube, ja. der ist ein wahnsinniger Snob. Das und überhaupt ich heutzutage kein, auch. Ja. gar kein volksnaher Typ. Dieses ganze Gerede, ich bin ja halber Italiener, weil er mal zwei
1: Jahre <lacht> da gespielt hat und so. ist ja lächerlich.
2: Okay, <lacht> ja. Aber
0: ich finde, er sieht halt super aus. Er sieht
1: wirklich super aus. Ja. Gut, und der letzte Kandidat, ich wollte die Farbe, die Farbpalette komplett machen, ah, ja. weil mir ist aufgefallen, wir hatten bis jetzt wenig Grün und, also gar kein Grün und auch wenig Wildes. Mhm. Darum habe ich lange nach einem grünen, wilden Trikot gesucht. Ich war bei Saudi-Arabien, Auswärtstrikot trikot 21, okay. habe mich aber letztendlich für einen Klassiker entschieden: einen wilden Klassiker, WM98, Mexiko.
0: Wow. Mhm. Ja, finde ich gut. Finde ich auch sehr, sehr gut. Gefällt mir gut. Ich habe mich gestern zwar positioniert als jemand, der schlichte Trikots mag, aber wenn wild, dann so. Finde ich. Mit diesem eingearbeiteten Muster finde ich super geil.
2: Jetzt, wo ich älter werde, merke ich an mir selber, dass ich äh, mehr Mut zu Farben und Mustern habe. Ja. Vielleicht, wenn man selber so merkt, dass das eigene Leben öder wird ja. und die, die Möglichkeiten äh, weniger. Ich finde es jetzt geiler. Also okay. vor, vor acht Jahren hätte ich noch gesagt, boah, weg mit diesen mariko ding ja. Aber jetzt schiebt mich giftig an. Schiebt
0: mich auch giftig an. Was mich auch anschiebt, apropos wilde Muster, habt ihr zufällig das Trikot vom FC Wohlendamen gesehen? Ja. Mit den Aalen. Na, nice. Spitze, oder?
2: Ja. Finde ich auch richtig gut. Ist jetzt natürlich schwer, über was zu reden, was man nicht sehen kann. Ja, aber äh, könnt ihr ja mal googeln. Der FC Wohnungseinrichtung.
0: V-O-L-E-N-D-A-M. Ja -E ist ein super Trikot. Stimmt gerne ab. Groppe hat äh, das Voting hier freigeschaltet. Ilya, was würde deine Stimme kriegen? Was von passiert jetzt gerade? Jetzt wird abgestimmt? Die Leute können gerade hier abstimmen im Chat. Und eins dieser Trikots geht dann weiter.
2: Man kann da einfach klicken. Zwei. Zwei Trikots gehen weiter. Das ist ja hier technisch auf einem ganz anderen Niveau. Wer kriegt deine Stimme? Meine Stimme kriegt Mexiko. Und einfach nur aus
0: Sympathie für Gropper Braunschweig. Und okay. Mexiko und Braunschweig auch gerade vorne. Wir haben noch zum Abschluss, Ilya, was zu
2: tippen. Ich bin es ein bisschen gibt... enttäuscht, dass niemand Fragen an mich hat. Wie? Also so aus, aus der Community. Do Community. Doch, es gab keine die, 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 Geschäft, Da steht aber... nichts anderes
1: als Fragen an dich. Die können wir yeah. gleich nochmal sammeln und dir... Zu schon, keine gestellt. Ausgedrückt. So, die
2: Bootstour-Frage.
0: Bootstour und ob du noch deine Gummistiefel trinkst. Stimmt. Wollten Sie <lacht> Leute auch wissen. Aber wir müssen noch kurz tippen.
2: Lassen. Ja, okay.
0: Am Wochenende, Landespokal Bayern. Zweite Runde. <lacht> Der FSV Bruck Erlangen, ein Sechstligist, gegen den ersten SC Feucht, fünfte Liga. Wir wollen von euch wissen, schreibt es uns bitte in die Kommentare, wenn wir hier gleich off-air sind, also unter das Video. Wie geht dieses Spiel aus? Und wir verlosen eine von diesen wunderschönen tin
2: frühstücksassen Die sind krass. Ich habe äh, davon ja noch nie Kenntnis gehabt bis ja. vorhin. Das ist wirklich ein Meisterwerk. Und ich habe gut. gelernt, ich weiß nicht, ob das in der Community bekannt ist, dass die handgezeichnet wurden, äh, geblasen vielleicht sogar, ja. von Felix Kropper. So ist es. Es ist wunder wunderschön. Louis richtig gut getroffen, Nussi richtig gut getroffen, Dinkelacker, habe ich schon gesagt, leichter Farbverlauffehler äh, im Haar. Ja. Ahrens, Ahrens redet ja immer viel, wie er pumpt und auf, jetzt auf Massephase geht und ja. so. <lacht> Da es hat sich Koppa anstecken lassen hat ein bisschen viel äh, ah, ja. hier so. Ja. Äh, und und äh, Tiziana kenne ich nicht gut, weiß ich nicht, ob das zutrifft, aber bei Tim würde ich auch sagen, Charakter 1a getroffen. du. und weil du die Tasse gerade in der Hand hast, ja, halt sie gerne in der
0: Hand, weil die Leute sagen auch hier gerade, Honka hat gestern
2: 2 zu 1 verloren.
0: Wir haben es nämlich auch tippen lassen. Drei ah. Leute hatten es richtig. Und du darfst jetzt den Loszettel Nein, aus
2: dieser Tasse wirklich? ziehen. Es ist ja wieder diese geile Zeit der Saison, wo Champions League-Quali losgeht. Ich hasse genau. ja Champions League. Ja. Ich habe auch mich vorbereitet auf dieses Gespräch. Und wenn du mich gefragt hättest, Gladbach-Champions League, würde ich sagen, will ich gar nicht. Ja. Weil auf den Wettbewerb habe ich keinen Bock. Aber die Quali-Phase die jetzt, ist geil, die, ne? ist geil. die ist geil. Ich habe ja jetzt so ein Auge immer auf Swift-Hespering, weil ich über ja. die mal geschrieben habe, ja, für ja, euch. Genau. Mit diesem äh, Flavio-Becker-Investor, der dagegen alle klagt und so. Die haben jetzt 1-0 gewonnen in äh, Bratislava, nicht mhm. ohne. Mhm. So, ich soll jetzt einfach eins rausziehen? Eins rausziehen, 1-1 ist ausgesagt. der ist ein alte Was ja. also soll ich jetzt vorlesen, wer hier steht? Oh Gott, das kann ich nicht. Ist das ein Name? Ist das eine Beleidigung? Sag
0: mal, hier steht
2: Schmijul. Kann das
0: sein, Felix? Ja, ja. Schmiejul. <lacht> Herzlichen Glückwunsch, Melz. <lacht> Melde dich gerne unter themenfrühstück.lfreunde.de oder schreib äh, unter das Video in die Kommentare. Nee, ich glaube, das ist so ein Username. Username. Schmiul. Und du hast eine von diesen schönen Tassen gewonnen. Alter, ich will auch eine. Glückwunsch, wirklich Ich neidisch, Weil man muss auch mal dazu sagen, die einzigen vier Themenfrühstück-Tassen, die es gibt, es gibt insgesamt die stehen nur hier gerade. Also das ist auf <lacht> jeden Fall die ja. allerschönste. Das finde ich auch. Ja, zum Abschluss habe ich noch Fragen für
2: Dankeschön. dich. Dankeschön. Fabian Masawa möchte wissen. Ah, hallo, ich erinnere mich an früher. Erinnerst du dich? Na klar, so ein paar Namen. Karl Wild, er, ähm, äh, ist scheiße, Balding Lion. Aber ja. wie hieß er denn richtig? Naja, so ein paar Namen.
0: Er möchte wissen, Pipliza oder Kriens? <lacht>
2: ja, immer Kriens natürlich. Immer Kriens. Äh, die Frage verstehe ich auch nicht so ganz, vielleicht verstehst du sie. Ist der Daumen gewachsen? Ja, sieht so aus, ne? Früher, das war noch vor deiner Zeit, mhm. äh, wurde ich oft verspottet für meinen sehr, sehr. Wie findest du denn meinen Daumen? Im, äh, im Vergleich zum Rest der Hand? Ein solider Daumen, es es ein großer wurde, Daumen, es ist ein langer Daumen. Viele sagten, er sei sehr klein, dafür, dass ich so groß findest bin. Findest du? Ja. Nö, nee, ich finde, du hast einen super Daumen. Vielleicht ist mein Daumen wirklich ein bisschen. Also, ich finde es schon. Also, mach mal bei dir. So? Du hast genauso einen kurzen. Oder? Übrigens, sehr, sehr merkwürdig, wenn wir das mal kurz nachstellen dürfen. Können wir ja. mal hier einen Check machen? Ja. Ach, ach komm mal, es passiert auch. Das Weil äh, Rollo, diese ganzen, du gibt ja dann immer diese Vertragsunterschriftsfotos. Ja. Die immer. Und Rollo macht immer so, der wirkt immer die oh, ja. Hand so ab. Und, Und du, du merkst, ja, aber ich hab dann immer, es ist. Automatisch, dass ich Daumen und Zeigefinger berühren. Ja, ich dachte, ja. das sei bei dem einfach nur komisch, aber es ist
1: okay. okay. es tut
2: mir leid. Daumen, Daumen ist okay. übrigens
1: ein sehr wichtiges Stichwort auch an unsere Leute da draußen. Gebt mal einen Daumen. Gebt mal einen
0: Daumen. Ja, ja, da Abonniert uns gerne. Wenn ihr uns als Podcast hört, empfiehlt uns gerne weiter. Das würde uns freuen. Noch ein paar Fragen, Ilya. Bitte. Ja, warte, warte ich gucke hier gerade mal. Frage an Ilya, kommst du bald mal wieder? Sehr gerne. Sehr gerne. Und vielleicht noch zum Abschluss fragt Gianni Corazone. Ilja, tauchst du jetzt in anderen Webformaten oder anderen Formaten regelmäßig auf? Man hört
2: dir gerne zu. Das, vielen Dank. Ich ähm, habe ja ein es gibt ja den elf freunde fluch Ja. Ne? Wer auf dem Titel landet vom elf Freunde, <lacht> verletzt sich danach oder wird entlassen ja. oder steigt ab oder alles zusammen. Oder wechselt plötzlich zu Bayer -Leber <lacht> Ja, stimmt. Ja. Es gibt auch so einen kleinen Iliabänisch-Fluch. Okay. Ich habe, äh, nachdem ich hier gekündigt hatte, hatte ich so ein paar Podcast-Formate, äh, zum Beispiel beim Anbieter FAIO. Mhm. Das war so ein großgeschaltetes Unternehmen von seit 1 pro 7. Ja. Mittlerweile pleite. Dann äh, war ich Moderator <lacht> beim Sportradio Deutschland in Leipzig. <lacht> Mittlerweile, Mittlerweile pleite. <lacht> <lacht> dann dann habe ich äh, zwei Formate moderiert bei One Football, dem YouTube-Kanal, eingestellt. Ja, <lacht> ja okay. und so geht es ein bisschen weiter. Also also Freunde ist, glaube ich, auch von mir nicht klein zu kriegen. Nein, das hoffe ich. Macht, macht euch keine Sorgen. Ja, und momentan ist es so, dass ich sehr viel äh, Care-Arbeit mache, weil ich bin ja Papa geworden und mhm. da ähm, geht nicht so viel nebenbei. Alles klar. Aber ist sehr schön. Hier komme ich gerne wieder hin. Das macht freut Spaß. uns. Wir es ist viel strukturierter als früher. Sieße. Also ja, schön. Cool. Wir werden dich auf jeden Fall einladen. Schön, Danke dass du da schön. warst. Danke
0: Danke für deine Zeit. Äh, letzte Frage vom Karl-Kanal Ilja. Soll ich... Soll ich
2: Philipp Breder von dir grüßen. Unbedingt. Rangeln. Wer war denn eigentlich das mit dem Rangeln immer? Das weiß ich Irgendjemand nicht. Irgendjemand wollte immer, dass wir rangeln. Ah, viele. Viele. <lacht> es musste früher immer gerangelt werden. Okay. Es wurde nie gerangelt. Ja. Ich wollte noch grüßen, ich habe extra nochmal nachgeguckt, weil ich ja jetzt in Aue war. Ja. Und da kam beim ah, also ja, ja. Training mhm. der so ein netter junger Mann. Mhm. Ähm, ich sage wie es ist. Komm, ich habe da nichts zu verlieren. Der Pressesprecher vom FC <lacht> Erzgebirge Aue ja. ist ja, sagen wir mal, jetzt kein Mensch, den man als besonders... Frohgemut beschreiben würde. Okay. Ist er ja so einer, der man so denkt, oh, das war ja. heute nicht so gut am Morgen. Und dann kam aber der Social Media Manager, mhm. Ronny Grasser, glaube ich, heißt genau. er. Wahnsinnig netter Typ, ja. der mich begrüßt hat mit Ilja Benisch Legende. Ja, ja, der <lacht> guckt hier regelmäßig zu. Und der guckt ja. das regelmäßig. Also das schöne Grüße. Wenn schöne wenn Grüße. Und er hat so von dir geschwärmt, weil du das ja auch mal in Aua warst. Genau. Genau. Cool, also Ronny, schöne Grüße. Schöne ja. Grüße
0: generell an alle. Ilja, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Den Dank Leuten hat es gefallen. Toll. Ähm, schaltet Montag gerne wieder ein. Der Ija-Benisch-Fluch wird hier nicht zuschlagen. Wir sind Montag da. <lacht> ja, warte <wacht's> mal. Ab. <lacht> Und wünschen euch allen ein schönes Wochenende. Danke fürs Reinschauen. Ganz wichtig. Ja.
1: Oh. Also oh. ganz wichtig ist jetzt übertrieben, aber ja. irgendwie schon. Äh, Montag, da ist aus Gründen niemand da, der hier eine Trikogruppe präsentieren kann. Das heißt, dann wäre unsere Community dran. Ah, ja. Also schreibt eure Trikot-Wünsche, die unbedingt noch zur Abstimmung gestellt werden sollen, gerne in die Kommentare nach dem Video. Sieht Und äh, ein Sprecher, ich nenne keine Namen, aber ich denke, Karl wird das sehr gut machen, der kann dann seine vier nennen. Gropper hat das eine geile, Stimme. Also geile
2: Stimme. Was für ein Podcast-Format würde man zu Robber Pff. Gute Nacht. Ich, ich kenne ja nicht. Ja. Ja, ich weiß
1: nicht. Wir, wir noch
2: nochmal.
0: Ja, Aber es ist doch gut. Da habt ihr alle noch eine kleine Hausaufgabe übers Wochenende. Wir freuen uns auf eure Vorschläge.
1: Auch alles in die Kommentare, bitte. Alles in die Kommentare,
0: Dann. genau. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Danke,
2: ihr. Macht's gut, schönes Wochenende, bis Montag. Ciao. Ciao.